0: Amém, amém. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criador. Amém. Bom dia, Ibabe, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria renovada, abrir a Bíblia, abrir a Palavra de Deus com você, ler o Evangelho, mergulhar na Palavra de Deus, na esperança, na expectativa de que o Espírito Santo de Deus nos guie a toda a verdade, nos conduza a toda a verdade. minha oração é que hoje o Espírito de Deus aqueça o nosso coração enquanto ouvimos o Evangelho. A minha oração é que eu ouça o Evangelho que vou pronunciar a você. Também quero ouvi-lo, não quero apenas compartilhá-lo, quero ouvi-lo. E leio mais uma vez com você o Evangelho de Lucas, o capítulo 8. Nós estamos conversando sobre o seguimento de Jesus, o discipulado de Jesus. Fazer caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. Fazer o caminho de Jesus, não outro caminho, nem mesmo o nosso caminho, mas o caminho de Jesus, do jeito de Jesus na imitação de Jesus. Cristo, o Cristo ressurreto, a gente adora. O Jesus, o Jesus dos pés empoeirados, a gente imita. Nós não conseguimos imitar o Cristo ressurreto, mas nós conseguimos imitar o Jesus de pés empoeirados, o Jesus de Nazaré. Então, é fazer o caminho de Jesus do jeito de Jesus com Jesus, porque Ele está conosco. O Jesus, que é o Cristo vivo e ressurreto, está conosco. Promessa dEle para nós, eu estarei com vocês todos os dias. Então, fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. E eu tenho dito que o Evangelho mostra muitas pessoas que fazem o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus fazem o caminho de Jesus aprendendo com Jesus, e nós podemos aprender com elas. E eu sublinhei Maria Madalena, e sublinham hoje estas mulheres, Suzana, Joana e Maria Madalena, esse triângulo feminino ao redor de Jesus e na intimidade de Jesus. Nós estamos acostumados a referir Pedro, Tiago e João, que é o triângulo masculino. Mas nós temos o triângulo feminino, Suzana, Joana e Maria Madalena. Em Lucas capítulo 8, se fala um pouquinho a respeito delas e o que elas nos ensinam. Diz a palavra de Deus, Lucas 8, versículo 1, que Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas notícias do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres estavam com ele. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, e Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Eu disse que estas mulheres e estas pessoas e a própria Maria Madalena nos ensinam a fazer o caminho de Jesus e disse que Maria Madalena ilustra e estas mulheres ilustram para nós as estações do caminho. A primeira estação do caminho foi transformação. A segunda estação do caminho foi comunhão. Maria Madalena de quem? Haviam sido expulsos sete demônios. A Maria Madalena, que ao encontrar-se com Jesus, ou por ele ser encontrada, foi absolutamente transformada. Elas estavam com ele, integravam essa comunhão de Jesus. E não somente a comunhão de Jesus, mas a comunhão da comunidade de Jesus, porque estavam juntamente com outros tantos que seguiam a Jesus. Mas eu quero sublinhar hoje pela manhã para você esta última expressão do versículo 3. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. A terceira estação do caminho, eu indico a você como sendo a consagração. Transformação, comunhão, consagração. A Bíblia diz que alguns dos discípulos chamados por Jesus deixaram tudo, deixaram seus barcos, deixaram suas redes, deixaram suas famílias, deixaram seus negócios, deixaram seus contextos, deixaram suas cidades e seguiram a Jesus, algumas pessoas foram chamadas e deixaram tudo, mas nem todas deixaram tudo, Algumas outras consagraram, não deixaram, consagraram. No segmento de Jesus, algumas coisas nós realmente precisamos deixar, deixar para trás. Algumas coisas precisam ficar para trás porque elas não, não combinam com o segmento de Jesus, do jeito de Jesus precisam ser deixadas para trás porque nos atrapalham a fazer o caminho de Jesus do jeito de Jesus. Então precisamos deixar para trás. Mas a palavra de Deus nos diz que essas mulheres, elas não deixaram tudo. Elas consagraram. Consagrar é tornar sagrado. É tirar do que nós chamamos nas ciências e nas, nos estudiosos da religião, chamam de mundo profano. Tirar do profano e transportar aquilo para o mundo sagrado. Consagrar. Tornar sagrado. Profano não é necessariamente sujo, mal, diabólico, Profano não é ruim. O profano é o comum. A cadeira onde você está sentado agora, sentada, é uma cadeira profana. Que nós podemos consagrar e torná-la uma cadeira trazida do uso comum para o uso litúrgico. A cadeira no auditório de celebração de louvor a Deus se torna um artefato. Um artefato que está presente na liturgia. Ela foi consagrada. Por exemplo, esse violão, será que ele tocou numa boate ontem à noite? Será que ele foi tocado em alguma boate? Aqui ele está no espaço do sagrado. Aqui ele está consagrado. Não significa que onde ele foi tocado ontem à noite se ele foi usado num teatro, numa boate, num bar, numa festa de aniversário na sua casa, por exemplo, que ele estava servindo ao diabo ontem à noite agora está servindo a Deus. Não. Significa que agora, por exemplo, ele está no espaço do sagrado. Ele está consagrado. Dependendo do dono desse violão, que eu não conheço, depois eu quero cumprimentar, dá muito prazer ele pode ter ter sido consagrado já faz tempo. E mesmo tendo sido usado numa boate ontem à noite, não ter deixado o espaço do sagrado. Porque o dono do violão consagrou o violão. Ele não usa mais o violão para aquilo que não tem a ver com o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. E aí talvez você diga, ah, então é claro que não estava numa boate ontem à noite. Há controvérsias, irmão. Ultimamente, inclusive, pode ser que um espaço de uma boate seja mais sagrado do que o espaço de alguns templos que estão sendo profanados. É a consciência do uso que torna algo sagrado consagrado. O que essas mulheres fizeram com os seus bens foi consagrar os seus bens. Colocar os seus bens a serviço de Jesus e da causa de Jesus. Com os seus bens elas passaram a sustentar Jesus e sustentar aqueles que estavam andando com Jesus e que haviam deixado tudo. Inclusive uns bens de origem bem duvidosa. Porque essa irmã Joana, mulher de Cusa, esse Cusa era administrador da casa de Herodes. Era o rei maldito vendido para Roma. Um rei de Israel que era um fantoche do imperador, era um boneco na mão do imperador, e esse tal de Cusa era o chefe da casa civil de Herodes, era o Ciro Nogueira de Herodes. A Joana pegava esse dinheiro, que provavelmente tinha origem nos proventos e no ganho de seu marido como administrador da casa de Cusa, e ofertava para sustentar o caminho de Jesus, E a comunidade de Jesus. Essa Suzana, essa Joana, essa Maria Madalena, pegavam o dinheiro do uso comum e consagravam. Davam a ele uma destinação compatível com o caminho de Jesus, do jeito de Jesus com Jesus. Isso é consagrar. Imagino que a sua casa deve ser consagrada. Imagino que o seu carro deve ser consagrado. Imagino que os seus bens, os seus dons, o seu tempo deve ser consagrado. Fazer com que todos os seus recursos, todas as suas posses, todas as suas riquezas, quaisquer que sejam elas, estejam postas a serviço de Jesus e sua causa. Isto é, sejam utilizados no caminho de Jesus, do jeito de Jesus, na presença e sob a bênção de Jesus. Algumas coisas você não consegue carregar com você no caminho de Jesus. Mas muita coisa você consegue, desde que você consagre, consagrar. No caso específico, Aqui, nós estamos falando de dinheiro. Estamos falando de bens materiais. Eu quero falar um pouquinho sobre dinheiro, porque a Bíblia conta a história de algumas pessoas que consagraram o seu dinheiro. Zaqueu, por exemplo, consagrou o seu dinheiro. Você sabe a história de Zaqueu, este homem que trabalhava como cobrador de impostos a serviço de Roma, cobrando imposto dos judeus, os seus patrícios. Ele cobrava imposto dos judeus, e quando ele se encontra com Jesus, ou é encontrado por Jesus, a primeira coisa que ele diz é, eu vou devolver quadruplicadamente a todos aqueles de quem extorqui, de quem cobrei imposto indevido, eu vou devolver, e vou repartir metade dos meus bens com os pobres. Ele consagrou. E quando consagrou, Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa. Interessante, né? Que a ação de Zaqueu com o seu dinheiro fez Jesus falar, de fato, esse cara se converteu. Alguém já disse que o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Enquanto não chega no bolso, não passou pela consciência. E Jesus diz a Zaqueu, o seu ato de restituir e o seu ato de repartir evidencia que você entendeu que não é possível servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Você colocou o dinheiro no lugar em que o dinheiro deve estar. Ele restituiu. Há dinheiro, porventura, no seu bolso, que não é seu? Que não devia estar no seu bolso porque pertence a alguém? Então, restitua. É dinheiro sujo. Dinheiro sujo é bomba de tempo. Vai explodir na sua cara. Vai causar dano a você. E vai causar dano às pessoas que você ama e que que te amam. Dinheiro sujo no seu bolso explode na sua cara, é questão de tempo. Então restitua. E aí você diz assim: "Ah, mas eu não sei nem de quem que eu tomei. Não tenho nem como devolver. Não tenho nem como restituir". Então, livre-se dele. Faça como Zaqueu, dê aos pobres. Dê um destino adequado a esse dinheiro, mas não fique com ele. Zaqueu consagrou o seu dinheiro aquele menino que tinha cinco pães e dois peixes também consagrou quando ele encontrou Jesus ou foi encontrado por Jesus ele não pegou os seus cinco pães e os seus dois peixes e jogou fora, deixou para trás não, ele colocou nas mãos de Jesus, ele consagrou Eu me lembro a primeira experiência significativa que eu tive com essa história do menino que entregou seus cinco pães e dois peixes a Jesus. Era mais ou menos 1994, quando o Aibab fez a sua primeira mudança de sede. Nós saímos da Rua Clélia 556 e fomos para a Praça Giacomo Zanella. Naquele período, nós arrecadávamos mensalmente o valor equivalente a 10 mil reais e assumimos um compromisso de pagar um aluguel de 11 mil reais. No mês seguinte, nós teríamos que triplicar a nossa receita de contribuição com dízimos, ofertas, doações, senão não conseguiríamos sobreviver. Mas nós fizemos isso. Foi um passo de fé. E eu me lembro que eu, eu, claro, precisava encorajar a Ibabe a doar generosamente. Mudamos, precisamos que você contribua. Dinheiro. E eu me lembro que encontrei um homem que estava desempregado. E ele me contou que estava no supermercado com o seu filho e o filho fez a ele um pedido. E ele não pôde atender ao pedido do filho no supermercado e escondeu-se atrás de uma gôndola para chorar. E ele me contou essa história e nós choramos juntos e oramos a Deus. E depois que ele foi embora, eu continuei chorando e orando, dizendo, Senhor, eu não tenho como pedir dinheiro para a Ibabe para pagar o aluguel. Esse homem não tem como dar um dinheiro. Eu não tenho cara de chegar para uma para a minha congregação, domingo, e dizer, vocês precisam contribuir financeiramente porque nós demos um salto para o nosso crescimento e agora temos que pagar um aluguel que é maior do que a receita do mês anterior. Às vezes isso passa pela minha cabeça. Como é que eu venho pedir dinheiro num Brasil com 33 milhões de pessoas em situação de fome e mais de de 150 milhões em carência alimentar. Mas eu lembro que enquanto eu estava orando e chorando e colocando essa angústia diante de Deus, lá em 1994, Deus me disse, você está pensando que quem paga a conta do reino de Deus... É o povo de Deus? E eu disse, não é? E Deus me disse, claro que não. Quem paga a conta do reino de Deus é Deus. Quem alimentou a multidão não foi o menino. Foi o Deus que multiplicou os recursos do menino. E o menino que doou e que deu não ficou com menos. Porque diz a narrativa bíblica que Jesus multiplicou os cinco pães e os dois peixes, e ao final toda a multidão estava alimentada e sobraram doze cestos. E eu digo sempre que aquele menino saiu de casa com dois McFish (risos) e três pão com nada. E quando ele voltou para casa, a mãe dele falou, meu filho, comeu o seu lanchinho? Eu falei, não mamãe, dei pro o mestre. <risos> você comeu o quê? Dez McFish. <risos> Quem paga a conta do reino de Deus não é você, nem eu. É Deus. Desde aquele dia eu perdi o constrangimento e a vergonha de pedir dinheiro. Eu tenho vergonha e constrangimento de pedir dinheiro para mim. Agora... Encorajar você a doar financeiramente para a causa de Jesus, um dinheiro que será usado no caminho de Jesus, do jeito de Jesus, abençoado por Jesus. Ah, eu não tenho constrangimento, não. Aquela mulher, Maria, que ungiu Jesus com seu perfume caro, ela consagrou. Ela doou, derramou sobre Jesus, honrou Jesus. Jesus diz que Maria o preparou e o ungiu antecipadamente para a sua morte. E Jesus disse que o que esta mulher fez agora, me ungindo com um perfume caro, que o Judas ladrão criticou, dizendo que ela não deveria ter usado o dinheiro para ungir Jesus, mas usar o dinheiro para dar aos pobres. E a palavra de Deus nos conta que Judas, que era o tesoureiro da comunidade de Jesus, estava interessado, era no dinheiro, porque ele era ladrão. Jesus diz, o que essa mulher fez, será lembrado nas futuras gerações ou pelas futuras gerações, porque ela me ungiu para a minha morte. Ela me honrou. E eu me lembro a história de um amigo, pastor no Rio de Janeiro, que a igreja dele estava em construção. E lá vai o pastor pedir dinheiro para o pessoal para a construção. Chegou diante dele uma senhora e trouxe um anel muito valioso, dizendo, esse anel foi de minha vovó, foi de minha mãe, agora é meu, eu daria minha filha e minhas netas, mas eu quero doar, para a construção. O pastor... disse a senhora, eu não posso receber a sua oferta. Eu não posso. É uma riqueza da família. Não posso receber esse seu anel. E ele me contou que aquela senhora olhou para ele e disse... Quem é você para decidir a oferta que eu dou ao meu Deus? Você não tem direito de dizer a mim o que eu posso ou o que eu não posso, o que eu devo ou o que eu não devo dar ao meu Deus. É a mulher derramando um perfume caro sobre Jesus, está na consciência dela. Ela consagrou consagrou seus bens eu me lembro de ter ouvido lá no início do meu ministério uma expressão do Milor Fernandes e ele disse eu não acredito em um homem que lucra com as suas causas e eu não dou um centavo Há um homem que lucra com as suas causas. Milor Fernandes era professadamente ateu. Mas eu acolhi a palavra do Milor Fernandes como uma palavra de Deus para mim. No caminho de Jesus, do jeito de Jesus e com Jesus, a gente não lucra. Com o nome de Jesus. Malditos os que lucram usando o nome de Deus. A religião não é um negócio lucrativo para religiosos. E Deus não é um instrumento de lucro para quem a ele oferta. Mas também, quando o Milor Fernandes disse isso, eu fiz o outro lado que eu também não confio em quem não dá dinheiro para as suas causas. Em quem não dá um centavo. O Milor Fernandes disse, eu não dou um centavo para um homem que lucra com as suas causas. e eu penso. Eu também não dou um centavo para quem diz que tem uma causa, mas não dá um centavo para a causa. Por quê? Porque o bolso é o órgão humano mais sensível. Tem que passar pelo bolso. E eu me sinto muito em paz, sem vergonha, de dizer isso para você. Porque você sabe como eu peço dinheiro para você. E como eu peço dinheiro para a Ibab. E hoje eu vim pedir dinheiro para a Ibab. Eu vim dizer a você que se você diz a Ibab é a minha igreja e você não dá um centavo na Ibabe, a Ibab não é a sua igreja. É uma igreja que abençoa a sua vida. É uma igreja com quem você se identifica. É uma igreja que você gosta, mas não é a sua igreja. Tem que passar pelo bolso, meu irmão, minha irmã. Eu já disse, e por isso que eu estou a cavaleiro aqui para falar, se você tem um familiar passando dificuldade, um amigo, não precisa trazer o seu dinheiro para a pode abençoá-lo. Hoje eu estou dizendo... Se você pode, traga o seu dinheiro para a Ibabe. Nós sabemos o que fazer com o seu dinheiro. Se a Ibabe é a sua igreja, coloque os seus centavos. Se a Ibabe é a sua igreja, coloque os seus milhões. Houve um tempo, eu já nem me lembro mais quanto tempo faz, que eu disse que a Ibabe custava um milhão. Acho que foi uma profecia que nos abençoou durante um tempo. Eu preciso agora mudar de profecia. Agora a minha profecia é que a IBAB custa um milhão e meio. Porque faz anos que nós custamos um milhão, só que o Brasil não custa um milhão mais. E de lá para cá, quando eu pronunciei a Ibabi custa um milhão, a nossa receita é um milhão. Um milhão e cem no mês, novecentos no outro, novecentos e cinquenta, oitocentos e vinte, um milhão e cem no outro, e a gente vai sobrevivendo sem arranhões, da caridade de quem nos ama. Porém, a IBAB não custa mais um milhão só. Um milhão faz a gente encolher, a gente tem que fazer a IBAB caber em um milhão. A gente deixa de fazer coisa, a gente começa a dizer não para quem bate a nossa porta, a gente fica ressignificando o nosso orçamento o tempo inteiro. Então eu estou profetizando pela fé que a IBAB custa um milhão e meio. A IBAB custa um milhão e meio, e eu quero encorajar você que não contribui, que comece a contribuir. Claro, eu não estou falando para você dar os seus milhões para a IBAB. Aliás, estou sim. Não, deixa eu voltar. Se você tem milhões, pode dar os milhões para a IBAB, porque nós sabemos o que fazer com o seu milhão, com os seus milhões. Nós vamos usar esse dinheiro no caminho de Jesus, do jeito de Jesus, e vamos fazê-lo de maneira abençoada por Jesus. Nós vamos usar os seus milhões na causa de Jesus e por Jesus. Mas pode ser o seu centavo. Na verdade, pode não. Deve ser o seu centavo. Porque Lucas também conta a história de Jesus sentado diante da urna cinza, só olhando. Imagina essa situação. Jesus se senta diante da urna onde as pessoas levavam suas ofertas ao templo e fica olhando. E a Bíblia conta a história dessa viúva que deu duas moedinhas e Jesus diz, essa mulher deu mais do que todo mundo porque deu tudo o que possuía. Eu lembro de ter ouvido uma história de uma igreja. Teve um tempo que na Ibabe era assim, a gente passava a sacolinha, aí entregava aqui na ponta e a sacolinha ia indo, aí chegava na outra ponta, passava para a fileira de trás e tal. E sempre um diácono, uma diaconisa ali acompanhando a sacolinha. né? Aí tem essa história de que, sujeito muito rico na igreja, mas muito rico, todo mundo sabia que ele era rico. O diácono passou a sacolinha, ele depositou lá umas moedinhas. O diácono falou... Só isso aí, irmão? (risos) Pegou as moedinhas, devolveu para ele, falou, Deus não precisa da sua esmola, não. Devolveu. E a sacolinha seguiu. O homem ficou furioso. Enquanto a sacolinha seguiu, ele preencheu um cheque valiosíssimo. Quando o diácono vinha voltando, o sujeito rico, todo impertigado, colocou um cheque na sacolinha... Falou, vê se está bom agora. (risos) O diácono meteu a mão, devolveu o cheque e falou assim, Deus também não precisa da sua arrogância não, irmão. E devolveu. Porque o reino de Deus não é uma questão de dinheiro e nem de quanto você dá. É uma questão de se seu coração está comprometido ou não. E se o seu coração está comprometido, o seu dinheiro está comprometido depositado se o seu coração está comprometido o seu dinheiro está doado se o seu coração está comprometido o seu dinheiro também está consagrado e é claro que eu não fiz esse sermão e não preparei esse sermão para dizer a você dar dinheiro na Ibabe também também Mas eu não estou falando sobre a sustentação financeira da IBAB. Eu estou falando sobre o discipulado de Jesus, o fazer caminho de Jesus, do jeito de Jesus e com Jesus. Eu estou falando sobre isso. E num país onde existe fome e insegurança alimentar, se você é uma pessoa de Jesus e faz o caminho de Jesus, do jeito de Jesus e com Jesus, você não gasta o seu dinheiro somente com você. Você doa, você reparte, você é generoso, você é generosa. Se for aqui na IBAB, amém. Mas se não for, que seja, que seja um movimento de partilha. Porque creia o que eu vou dizer a você, nunca falta para quem reparte. Nunca falta para quem reparte. A economia financeira do reino de Deus não é... Posse, poupança, acúmulo, a economia do reino de Deus é comunhão, partilha, doação, generosidade. Eu encorajo você, meu irmão, minha irmã, doe do seu dinheiro, especialmente para quem não pode retribuir a você. Doe o seu dinheiro, especialmente anonimamente para que as pessoas que recebam ou re- venham a receber a sua doação, não sabendo a origem, agradeçam a Deus, a fonte de toda a riqueza. Doe generosamente, seja generoso, seja generosa. Eu deixo uma pergunta com você. Você diz assim, ah, eu dou o meu tempo, eu dou meus talentos, Eu dou o meu trabalho voluntário, é bonito, é necessário, é legítimo, é imprescindível, é sagrado. Mas a minha pergunta para você é quanto do dinheiro que você tem e que Deus tem dado a você, você tem dado, tem partilhado, tem compartilhado. Quando Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele estava falando de dinheiro porque é no contexto de não se pode servir a dois senhores, a Deus e a mamon, é no contexto de não ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu, é no contexto de não ande preocupado com o que comer, o que vestir, o que beber, é nesse contexto de dinheiro, de necessidades e bens materiais. Aí ele diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que não haverá falta para ninguém não falta para quem partilha, não falta para quem reparte, então eu lhe pergunto como é e com quanto é que você serve a Jesus com o seu dinheiro porque essas mulheres no caminho de Jesus consagraram e abençoaram a Jesus e sua causa. Você sabe como é que a gente abençoa Jesus e sua causa, né? Trazendo dinheiro na IBAB é uma forma, mas a principal é, tive fome, você me deu de comer, tive sede, você me deu de beber, eu estive nu e você me vestiu. Porque quem busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, Alimenta os famintos, dá água a quem tem sede, descedenta os sedentos e veste os que passam frio. Acolhe os que nada têm. Então a minha palavra para você hoje pela manhã é, em nome de Jesus e pelo amor de Deus, consagre o seu dinheiro, porque nunca falta para quem reparte. Amém. Amém. Yeah. Uh-huh.